0: Feinschmeckertouren Folge
1: 270. Touren,
0: Der Reise- und genuss für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja, hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Reisen heißt entdecken und auch das wollen wir dir heute wieder näher bringen. Wir berichten dir über eine superschöne Hacienda Agricola, die für uns dieses Mal tatsächlich eine Zwischenübernachtung war von unserer Heimreise aus Apulien nach Deutschland, die aber in der Emilia-Romagna liegt und auch so ein super lohnendes Ziel ist. Wie es uns da gefällt, wie die Zimmer sind, wie die Location ist, wie das Restaurant ist und was für einen wunderbaren Essig du dort bekommen kannst aus eigener Produktion, das hörst du in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß beim Genießen.
0: Naja, also das Reisen und vor allem das Heimreisen ist ja für uns immer so dass es mich ja nicht wirklich nach Hause zieht und dass ich es auch gerne noch ein bisschen ausdehne und in die Länge dehne und dann auf der Autobahn dann irgendwann anfange, mit meinem Handy zu schauen, na wo könnten wir denn vielleicht einen Zwischenstopp machen? Also wir haben es uns angewöhnt, nicht mehr vorab zu buchen, weil es kann einfach auch mal ein Stau dazwischen kommen oder, wie wir auf unserer Hinreise ja hatten, auch mal einen Motorschaden. Und dann ist es einfach blöd, wenn man was reserviert hat und man muss es absagen und womöglich auch bezahlen. Deshalb suchen wir es auf der Strecke aus. Und für uns war klar, wir werden irgendwo in der Emilia-Romagna landen, denn es waren immerhin von Martina Franca bis hierher schon gute 900 Kilometer in etwa. Und ja bei dem Verkehr heute freitags auch nicht unbedingt ein Reisetag mit viel LKW und ja, den Italienern, wie die halt so auf der Autobahn Auto fahren. Also alle Autoregeln scheinen ja irgendwie ähm, ein Angebot zu sein, was aber häufig nicht angenommen wird. Naja,
1: ich sag mal so, also sie können tolle, schöne Autos bauen. Mit dem Fahren ist es eher so ein bisschen durchwachsen, würde ich sagen. Wie ein gutes Capocollo.
0: Ja, und so sind wir jetzt hier gelandet. Wir sind nämlich in dem Hinterland, in den Bergen, in den Bergen des Apennin, ganz in der Nähe von Reggio Emilia, also um die Ecke von Parma, wenn du so möchtest. Und Parma steht ja für Schinken und für Käse, für Parmigiano. Und natürlich auch in der Nähe kommt der gute Aceto, der Essig her. Und so sitzen wir also heute Abend bei einer kühlen, frischen, Ende des Sommers, anfangs des Herbstes mit einem traumhaften Blick in die Ebene, mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, den wir genossen haben, mit einer glutroten Sonne, mit einem traumhaften Abendhimmel hier an unserem Tisch im Agriturismo Cavazzone und genießen unser Menü mit vielen anderen Menschen, die hier auch sitzen, die extra die Kulli hochgefahren sind und sogar mit einer Geburtstagsbrot, <lacht> die heute 40 wird.
1: Genau, Auguri, kann man da nur sagen. Genau. Neben uns sitzt ein Tisch von acht Frauen. Eine davon feiert heute ihren 40. Und das hörst du wahrscheinlich so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, natürlich sind auch noch viele andere Gäste da. Also das... Anwesen Und der kulinarische Part hier ist tatsächlich schon ein richtiges Kontrastprogramm zu dem, was wir in Apulien die letzten vier Wochen erlebt haben. Und das beginnt damit, dass diese Hacienda Agricola schon mal, naja, gefühlt dreistöckig hoch ist. Es sind eigentlich nur zwei Stöcke, aber riesig hohe Räume. Ein richtig großes Anwesen. Auch die Räume sind sehr groß. Das sind Backsteine, die hier aufeinander geschichtet worden sind. Sehr hoch das Gebäude im Vergleich zu den typischen Gebäuden, die wir jetzt eben auch in Apulien immer wieder gesehen haben, weil eigentlich ist da alles fast ja, einstöckig, Tina. Vielleicht mal mit Ausnahme auch mal ein zweiter Stock obendrauf. Also wenn ich davon rede, dann meine ich natürlich die traditionellen Häuser, nicht die Neubauten, die es da natürlich auch in höheren Geschossen gibt. Aber das ist schon äh, sehr beeindruckend hier oben in, in den Wäldern. Und vor allem auch kulinarisch ist es schon ein Kontrastprogramm. Wir haben hier gestartet den Abend mit einer kleinen Taliere, die wir uns auch geteilt haben. Da war jetzt zum Beispiel die Mortadella drauf, die wir heute am Frühstück hatten. Völlig anders. Da war eine Salami drauf. Auch ganz anders als in Apulien. Und es war ein Kopper drauf und auch hier zeigt sich, dass die Kopper, die hier aus der Emilia-Romagna kommt, eigentlich was völlig anderes ist als das Capocollo di Martina Franca, wo wir heute Morgen noch durchgefahren sind und wo wir heute Morgen auch diese wunderbare Wurstware am Frühstückstisch hatten, völlig anders. Und natürlich ein ganz toller Kulatello schinken das war schon richtig klasse, und aber eben was anderes. Es ist Es Emilia-Romagna pur.
0: Naja, Burka, das ist ja nicht anders wie bei uns daheim in Deutschland oder wie es auch in Österreich, der Schweiz oder in anderen Ländern ist. Du hast halt einfach von Region zu Region eine andere Küche, auch wenn sie immer italienisch ist, natürlich, ist klar. Aber auch innerhalb der Regionen haben wir jetzt festgestellt. Ich meine, wir sind jetzt in der Emilia-Romagna, aber auch innerhalb dieser Region unterscheidet sich die Küche auch nochmal. Und was hier echt voll süß war, als wir hier hochgefahren sind, ist direkt vor unserem Auto so ein schönes, hübsches Reh über die Straße gelaufen. Und naja, also für alle, die jetzt ähm, nicht gerne Fleisch essen, die müssen jetzt einfach weghören, weil dieses Anwesen hier... Sie stehen halt auch dafür, dass sie regional und ähm, saisonal Gerichte anbieten. Und jetzt ist es eben Ende September, Anfang Oktober. Das heißt, die Wildzeit beginnt. Und so ist die Karte dann auch hier gestaltet. Also da findet sich dann auch Dammwild drauf. Und was haben wir noch gesehen? Ja, genau, Fungi Porgimi. Jetzt ist ja einfach auch die Steinpilzzeit hier. Auch da bieten sie tolle Gerichte an. Das ist schon echt eine schöne Sache.
1: Apropos Dammwild, weil da war ja ein Ragout in meinen Capellacci, eine Farce. Die Füllung dieser Capellacci war eben hier aus diesem Dammwild und ja, das war wirklich Soulfood. Diese Capellacci kommen in einer Parmigiano-Reggiano-Soße. Der Kellner, der uns das serviert hat, hat noch ein bisschen frisch geriebenen, da drüber gegeben und das war einfach herrlich. Also dieses Gefühl, ein wunderbares Sättigungsgefühl, ein wunderbares Soul food gefühl was du mit diesem Gericht hier zu dir nimmst und natürlich ganz klasse Aromen. Die Füllung war hervorragend im Geschmack, die Pasta absolut frisch, die Soße überhaupt nicht fett oder übersättigend, sondern perfekt abgestimmt und, ja Tina, was will ich sagen, also dieses Glas Lambrusco, was ich mir dazu bestellt habe, dieser herrlich fruchtige Wein, der prickelt, der passt vom Geschmack her zu diesem Gericht, super perfekt.
0: Ja, auch meine Tortelli mit ähm, frischem Spinat gefüllt und dann ein bisschen geriebenen Parmesan drüber, waren ein Erstklassig, was mir hier sehr gut gefällt ist, dass die Portion wirklich klein ist dass es wirklich ein Primo und ein Sekundo sein kann. Deshalb freue ich mich jetzt auch gleich auf meinen Sekundo. Da habe ich mir auch was Spezielles bestellt. Natürlich mit einer Zutat hier aus der Region. Und was ich auch echt klasse finde hier, ist das halt der Parmigiano-Reggiano. Der schmeckt hier halt so, wie er schmecken muss. Ja? Also zu Hause bei uns in Deutschland, da mag ich ja häufig einen geriebenen Parmesan, wenn ich zum Essen gehe, über irgendwelche Nudeln, weil ich finde, der schmeckt wie schon mal gegessen, häufig. Das möchte ich einfach mal in aller Natürlichkeit so sagen. Also nehme ich das wahr, weil das ist die allererste Billigqualität in der Regel. Es sei denn, du bist in einem richtig guten Restaurant ja? oder du hast ähm, bei einem richtig guten Italiener, der vielleicht auch echt Wert auf Qualität legt und ähm, den eigenen Einkauf von dem Käse macht und weiterverkauft. Gegessen, also wie auch immer, ich esse das bei uns zu Hause nicht mit geriebenem Käse. Hier in der emilia Romagna esse ich das sehr wohl mit diesem, weil der dann so schmeckt, wie dieser Käse schmecken muss. Und der hat dann keinen üblen... Beigeschmack oder Geruch, sondern das ist einfach eine göttliche Kombination und der ist auch von der Farbe her schon so herrlich gelb und schmelzig, ja, also das ist einfach wunderbar hier.
1: Ja Tina, jetzt hast du eben noch über die Portionsgröße gesprochen, die du so adäquat findest, weil sie einfach nicht überfordert, äh, stimmt, aber jetzt sind wir ja tatsächlich ein Stück weiter. Also die Platte, die jetzt hier vor mir steht, mit meinem Arosto von Coppa, also vom Schweinehals, ein, ja, sagen wir mal, Rollbraten in einer Soße mit Wacholderbeeren. Das ist schon eine amtliche Aufgabe jetzt für mich, finde ich. Da liegen nämlich vier große, dicke Scheiben vor mir auf dieser Platte. Und jetzt habe ich auch schon mal probiert. Ich muss sagen, richtig toll. Butterzartes Fleisch, schmeckt überhaupt nicht nach Schwein, sondern es schmeckt einfach wunderbar nach den Aromen, auch aus dem Wacholder, aber ganz dezent. Also ich hätte es mir tatsächlich etwas überzeichneter vorgestellt, aber ich finde es so, wie es ist, richtig gut. Eine schöne, leichte Bratensauce dabei. Ja, und diese herrlichen, süßlich eingelegten, warmen Zwiebeln, das passt super zusammen.
0: Mir ja, war ja auch nach Fleisch und deshalb habe ich ein Filetto di Manzo bestellt, in Medium, Garstufe. Und dieses Filetto di Manzo, das liegt auf einem wunderbaren, kleinen Spiegel von Essig, von Aceto Balsamico. Und der duftet und der schmeckt eher in Richtung äh, Mostocotto, wie wir ihn auch aus Apulien kennen. Also das ist auf jeden Fall ein Aceto des Hauses. Und es ist vor allem einer, der schon ein paar Jahre gereift ist, weil er diese süßliche Note mitbringt zum einen und zum anderen auch einfach schon ein bisschen dickflüssiger ist. Und das finde ich einfach ist eine wunderbare Kombination und auch so ein schönes Gericht, was man sich daheim einfach auch mal echt selber machen kann, was überhaupt nicht aufwendig ist. Du brauchst wirklich nur ein gutes Stück Fleisch, du brauchst einen guten Grill, heiß gegrillt, dann machst du deine Garstufe, wie du sie gerne hast und du legst dieses Fleisch auf einen richtig guten Aceto Balsamico. Und also der macht es halt am Ende dann auch echt aus. Das war schon ja, eine echt klasse Sache, das hat sehr, sehr gut geschmeckt und es war vor allem auch von der Portionsgröße des Fleisches her so, dass man sagen kann, jawohl, man kann hier ein Primo und ein Sekundo essen, ohne dass es mich jetzt zum Beispiel überfordert. Ja. Allerdings muss ich schon auch dir zustimmen, Burkhard. Deine Portionsgröße ist echt eine Größe, die ist, <lacht> die ist schon wuchtig. Also da haben sie es echt gut gemeint mit dir.
1: Naja gut, ich meine, also die Menge der Flüssigkeit, im Weinglas muss ja auch in einem gewissen angemessenen Verhältnis zu der Menge des Fleisches stehen. Deshalb habe ich mir jetzt ein zweites Gläschen von diesem wunderbaren Sangiovese Romagna bestellt. Ein Bio-Wein und es bestätigt sich wieder für mich, dass die sangiovese rede die hier in der Emilia-Romagna angebaut wird, einfach viel schmeichelnder ist als die Spielart oder die Ausbauweise und die Aromen, die du in den toskanischen Rotweinen aus dieser Rebsorte bekommst, die ja doch, naja, ich sag mal, positiv sehr deutlicher akzentuiert sind, man kann auch sagen, viel robuster sind, natürlich gibt es auch da feingeschliffene, fein polierte Weine, aber... Ich finde das wirklich eine spannende Rebsorte hier, dieser Sangiovese-Klon aus der Region, weil er einfach wirklich was eigenes ist. Und naja, okay, ich gebe es auch zu, vorsichtshalber habe ich mir auch noch einen Grapper bestellt und ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt.
0: Dann lass uns doch jetzt einfach mal nach diesem herrlichen Abendessen hier in der Kühle der Berge in unser Zimmer gehen, das ja gar kein Zimmer ist, sondern das ist ein Apartment oder man würde vielleicht auch Suite sagen. Aber eigentlich ist es eine richtig kleine Wohnung und es ist vor allem was unglaublich Besonderes. Ich habe noch nie in so einem Zimmer, in so einem Ambiente geschlafen wie hier. Das ist total irre, was man hier erlebt.
1: Ja, allein die Treppe hoch schon ist... <lacht> Wirklich von Zeitkolorit geprägt, weil, naja, so ein paar Dellen haben die alten Steinstufen schon. Du machst eine Holztür auf, die so richtig, ja, das wirkt nach ein bisschen nach Stall, ein bisschen nach naja, 17. bis 18. Jahrhundert. Holz, was äh, quer verstrebt ist, ganz eigentümliche Griffe auch und ja, dann hast du schon ein großes Badezimmer geradeaus von der Tür. Ordentlich gefließt mit einem schönen Fenster, mit einem großen Fenster, wo auch ein entsprechendes Fliegengitter davor ist und natürlich Holzläden. Und ja, dann gehst du einfach, <lacht> du würdest erwarten, in, de, in dein Schlafzimmer zu gehen, aber da bist du erstmal in einem kleinen Wohnzimmer. Du stehst in einem kleinen Wohnzimmer mit herrlich alten Möbeln, mit einer alten Anrichte, mit einer silbernen Tee- oder Kaffeekanne da drauf mit Holzstühlen, so beigefarbenen Holzstühlen, die mit Leder überzogen sind und mit ganz großen Nieten versehen sind. Ja,
0: die erinnern an, an die Ritterzeit. Also ich habe so das Gefühl, ich bin hier in der Ritterzeit.
1: Ja, und dazu passt ja auch der Kamin, der zwar jetzt oben zugemacht ist, aber es ist tatsächlich ein echter offener Kamin, mit dem hier früher geheizt worden ist. Der Abzug ist noch erkennbar und die Steine dahinter sind einfach vom Feuer geschwärzt, rußgeschwärzt. Das ist wirklich ein außergewöhnliches Ambiente hier. Du hast riesige, dicke Holzbalken, die an der Decke äh, ja das Dach tragen mit Querverstrebungen. Du hast ja so schön in die Mauer eingelassen, quasi Regalfläche, sogar mit einem kleinen Laden davor, dass du dieses abschließen kannst und du kommst dann in ein wirklich richtig großes Schlafzimmer, wo auf dem Boden auch wunderbare, schöne, alte Fliesen verlegt sind mit einem ganz großflächigen Muster in so einem hellen Braun mit Ornamenten. Ja, was natürlich auch besonders auffällt, sind die dunklen, alten Möbelstücke, die auch zum Beispiel hier bei den Nachttischen sehr hoch sind und eine...
0: Naja, das brauchst du ja auch bei diesem Bett... Da habe ich ja das Gefühl, ich bin Königin, wenn ich hier ins Bett steige. Und es, es es braucht auch nicht mehr viel, dann bräuchte ich eine Leiter, um da hochzukommen. Das ist echt der Renner.
1: Richtig, das wäre, wenn die weiße Marmorplatte, mit dem die Nachttische abgeschlossen werden, eigentlich ist es eher ein kleines Nachtschränkchen, ja. Ja, äh, wenn die, sagen wir mal, auf normaler Höhe wären, dann würdest du ja wahrscheinlich rausfallen, wenn du da deine Brille ablegen willst oder das Licht anmachen wolltest. Also insofern ist es richtig gut. Aber also Minimum 25 Quadratmeter hat allein dieses Schlafzimmer.
0: Ja, und was das auch dann noch so so richtig heimelig macht, das sind dann auch diese wunderschönen Vorhänge. Die sind in so einer cremefarbenen Grundton gehalten. Die sind aufgehängt an hölzernen Ringen. Und die haben so das Muster dieses Waldes, des Apennins hier, weil da sind dann Blätter drauf in in schönen, herbstlich bunten Farben und Muster von Vögeln, von Fasanen. Also es wird so ein bisschen die Jagdzeit auch und überhaupt wahrscheinlich hier die Jagd in diesem Gebiet auch dargestellt, weil wir sind ja jetzt wirklich schon auf 440 Meter in etwa hoch und auch an den Wänden, da hängen Bilder mit geschossenen Vögeln, aber auch mit Jagdszenen überhaupt, was ich total irre finde sind die Schalter für die Lampen. Also ich stehe jetzt da direkt vor einem. Das kannst du dir so vorstellen. Unten die Fußleiste, die ist dunkelbraun ähm, bemalt. Und dann zieht sich von dieser Steckdose, die da angebracht ist, eine Leitungskordel aufputzt. Die Wand entlang hoch ist dann immer an so naja, Schrauben will ich mal sagen, die da in die Wand getrieben wurden, eingehängt und schlängelt sich dann an der Holzdecke entlang bis zu einer Lampe, zu einem Lampenschirm. Ja, das ist so, das hat so die Form in Weiß. Der Rand ist ähm, Kupfern oder ja, Kupfer würde ich sagen, hat so ein bisschen die Form einer Trockenhaube von früher aus dem Friseursalon, also und aber der Hammer ist der Schalter, der ist nämlich rund und da, Mensch wie beschreibe ich denn das, in der Mitte ist dieser Knopf, also du kannst dir vorstellen, ein großer Knopf, den man an die Kleidungsstücke hat, in weiß, der ist in der Mitte halbiert und vorne aufgesetzt... Vielleicht kennst du diese Schalter von früher noch, also die sind wahrscheinlich 50, 60, 70 Jahre alt, in den alten Bauernhäusern, und da sind die und da gehst du dann einmal nach links oder rechts, so eine halbe Umdrehung und dann geht auch schon das Licht an. Also alles in allem ist dieses Zimmer eigentlich... So, als ob du eine Burgbesichtigung irgendwo machst und als Burgfräulein und als Burgherr in dein Gemach schreitest. Und ich finde das, ich könnte das nicht immer haben. Das würde man, also mich würde das irgendwann erdrücken und erschlagen. Aber mal um so in eine andere Zeit abzutauchen und mal so... Ja, die Ruhe auch zu haben und ähm, die Größe eines solchen Zimmers. Und es hat auch ein sehr, sehr schönes Raumklima hier drin. Ähm, das finde ich schon echt toll. Und vor allem, wenn man dann morgens die Fensterläden öffnet und in den frühen Morgen über die Hügel blickt, wo sich jetzt schon das Laub der Wälder langsam ins Orange und ins Rot färbt und dann die abgeernteten Wiesen, wo Burkhard heute Morgen eine ganze Horde Rehe stehen hat, sehen. Und man blickt so über die Schindeldächer in Richtung der Ebene der Emilia-Romagna, wo es heute Morgen noch ganz diesig war. Und man kann so ein bisschen die Stadt Regionale Emilia erkennen dann ist es einfach ein wunderbarer Ort, um Ruhe zu genießen, die Landschaft zu genießen. Man kann hier wunderbar Fahrrad fahren oder wandern oder natürlich so wie wir mit dem Auto Sightseeing bei Car durch die Berge machen. Und vor allem haben wir hier herrlich auf der Terrasse gefrühstückt und toll ist einfach auch, dass man da abends nicht mehr wegfahren muss, sondern man kann hier wunderbar die Produkte, die regionalen Produkte kosten.
1: Ja, die Ruhe kannst du hier wirklich förmlich hören und was anderes kannst du auch noch riechen, nämlich einen wunderbaren Duft, wenn du hier über den Hof läufst, hast du ihn schon in der Nase, wenn du an den richtigen Stellen stehst und das ist ja, Tina, was du eben auch quasi angedeutet hast, nämlich diese regionalen Produkte hier auch von dieser Hacienda. Die bieten nicht nur ein super Essen an, darüber haben wir ja vorhin schon berichtet, sondern sie machen ihren eigenen Essig, also Aceto die Balsamico. Den haben wir natürlich probiert. Da gibt es drei verschiedene Varianten, die unterschiedlich gereift sind. Einer, der zwei Jahre gereift ist, einer, der fünf Jahre gereift ist und einer zwischen zwölf und 15 Jahren. Also der hat schon richtig was auf dem Buckel. Und die Essige die sie hier wirklich selber in der man kann fast sagen, in einer großen Halle im Haus im zweiten, dritten Stock produzieren. Also eigentlich produzieren sie ihn ja nicht, sondern sie lassen ihn einfach in Ruhe reifen. Und er wird ganz klassisch vom Größeren ins nächst kleinere und dann ins wieder nächst kleinere Fass von Jahr zu Jahr quasi umgesiedelt. Die Öffnung der Fässer oben drauf ist lediglich mit einem Leintuch abgedeckt, damit einfach das Wasser verdunsten kann und das ist ja das, was den Essig ausmacht, die immer dichtere Konzentration, die der erreicht und ich muss sagen, die sind unheimlich fruchtig. Der mit fünf Jahren hat mir eigentlich am besten gefallen, weil er so die Kombination hatte, schon durchaus richtig dickflüssig zu sein, wunderbare Fruchtessenz in sich hat, aber auch von der Säure her schon sehr angenehm ist. Der 15 oder bis 15 Jahre gereifte Essig, da hast du schon tatsächlich auch nur zusätzlich ja Aromen der Holzfässer drin.
0: Ja, auch die Tannine. Also das ist natürlich dann so ein Essig, so ein richtiges Schätzchen, was man dann so ein bisschen zum Parmigiano-Rigiano oder zu Panna Cotta oder zu einem Eis und vielleicht auch mit Erdbeeren drauf, also so Tröpfchen für Tröpfchen dann einfach auch nur noch gibt, und ja, da wir das eben zu Hause ja auch selten machen, bietet sich das super an für uns, das mittlere Alter mitzunehmen, weil damit können wir in unserer Küche doch ziemlich viel anfangen. Und es war auch total schön, dass die Mitarbeiterin uns auch noch den Raum geöffnet hat und wir wirklich von oben, von der Treppe nach unten blicken konnten in diesen großen Raum, wo diese ganzen Holzfässer lagern und es ist... Also vom Duft her ist es überwältigend, mal in so einem Raum zu stehen. Wir haben das ja schon ein paar Mal jetzt gehabt, aber es ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Und es tut mir echt um jeden Tropfen Essig leid, der da auf dem Boden ist. Aber es lässt sich halt leider auch nicht vermeiden. ne?
1: Ja, man kann nur hoffen, dass Sie das wirklich alle, alle, allermeiste in diese kleinen Flächen abfüllen können, um sie dann tatsächlich auch den Genießern verkaufen zu können. Die Preise sind wirklich moderat, muss man sagen. Ich meine, wenn man bedenkt, dass ein, so ein Fläschchen aus der ältesten Linie, sage ich mal, bis zu 15 Jahre in diesem Reiferaum quasi verbringt, dann ist natürlich klar, dass dieses Fläschchen auch etwas kosten muss. Und ich glaube, es waren irgendwie um die 29 Euro für ein kleines Fläschchen von dem Ältesten. Das ist vergleichsweise wirklich günstig. Und ja, schau einfach mal auf unseren Blog, da siehst du natürlich die Fotos. Ja, Tina, ich kann dir jetzt natürlich mit diesem Essig das nachkochen, was du ja gestern Abend gegessen hast.
0: Ich freue mich drauf.
1: <lacht> ja, damit auch dir viel Spaß beim Genießen. Probier mal einen schönen Aceto Balsamico über ein Eis, wie Tina gesagt hat. Und ja, genieß das Leben. Mach's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao.